0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Hoje o nosso convidado aqui no estúdio da Folha FM é o prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia. Com a gente a partir de agora. Prefeito, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, seja bem-vindo.
0: Bom dia, J é uma satisfação é, estar aqui com vocês a primeira vez, gostaria de agradecer a oportunidade de estar no, no seu quadro Folha Política, junto com Betânia satisfação para a gente vir aqui
1: conversar um pouco da política de Paudalho e da política de Pernambuco. Muito bem, Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Prefeito, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos esquentar essa conversa, não né, é, Jota? E, e
1: para esquentar o, o, o grande X, que eu diria, a escola de sargento aí sendo debatido né, para a região, para o município, enfim. É, vamos começar por aí, pela escola Sim. de sargento? Vamos nós. Prefeito, é... Feliz, né, Por conta de é, uma articulação envolvendo é, a bancada federal, não diga-se passagem, independente de partido A ou B, mas é, uma iniciativa dessa, do próprio ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é, com o aval do presidente Lula, que veio recentemente e justamente ratificou isso, e a governadora Raquel Lira também é, trabalhando nesse aspecto para é, fazer com que a região seja capaz de receber... Um investimento né, nossa, que vai mexer não somente com o seu município, mas com toda a região. O que a gente pode falar é, com relação a tudo isso, hein, prefeito?
0: Acredito que a Escola de Sargentos ela é fundamental para o desenvolvimento econômico, social, para aquela região é, que ela está inserida. Ela fica na divisa entre vários municípios, Abre Lima, Paudalho, São Arassoiaba. Lourenço, Camaragibe, Araçoiaba. São vários municípios hum. que serão diretamente beneficiados, na concepção inicial ela estava 100% cravada dentro de Abreu e Lima, só que é numa divisa. A, a PE, que passa lá, a Estrada de Aldeia, ela divide eh, os dois municípios, Abreu e Lima de um lado e Paudalho do outro. O quartel, nesse ponto, eh, o Siminic está em Abreu e Lima e a, a parte de frente, do outro lado da estrada, é Paudalho. Então, qualquer investimento econômico, feito nos entornos da escola, ele vai atingir diretamente o nosso município, e vai ser diretamente beneficiado. Sabemos da importância, de acordo com o ministro Múcio, vai gerar só de folha de pagamento 200 milhões por ano, e a gente sabe que isso vai ajudar o desenvolvimento da região, vai gerar emprego, vai gerar renda, e nós sabemos que hoje a grande necessidade do povo pernambucano é trabalho. O povo da gente precisa trabalhar para ter dignidade, para ter uma saúde melhor, para ter uma educação melhor. E é isso que a gente tem buscado. Então, por isso, a gente sabe a importância e todo o esforço feito pela governadora Raquel Lira para poder minimizar o impacto ambiental, pela, pelo próprio ministro da Defesa, Zé Múcio, uhum. por, pela bancada federal, agradecer em nome de, do deputado federal Augusto Cortinho. agradeço a toda a bancada que se mobilizou. É muito importante esse movimento, pois Pernambuco não poderia deixar passar essa grande oportunidade.
1: Agora, prefeito Marcelo Gouveia, antes de passar para a Betânia Santana, é, o, cada entidade não é, é, tem a sua responsabilidade. Governo Federal, Governo do Estado, o município de Paudalho também. O que vai competir a vocês nesse aspecto? Hein? Eu já me pus à disposição do Exército Brasileiro em algumas reuniões,
0: junto é, aos generais responsáveis inicialmente na implantação, é, ao que competir ao município, principalmente a atenção básica, a saúde básica é, da, dessa população nova que vai estar indo para lá, da nossa educação pública, do ensino fundamental, de creches, ensinos, é, ensino infantil, da gente fazer a nossa contrapartida e, sem dúvida, o Paudal vai fazer a tarefa de casa. Nós estamos à disposição do Exército, estamos à disposição é, do governo do estado Para poder, Paudalho, contribuir também No que lhe competir Na parte de iluminação pública Nas estradas,
1: enfim Betânia?
2: É, esse projeto também, Jota Inicialmente, tinha as duas vilas Ficariam dentro de Abreu e Lima Não é, prefeito? E essas duas vilas agora vão para Paudalho, é isso? Foi montado foi? Um,
0: um grupo de trabalho é, Com o governo do estado Com o, o Exército Brasileiro, e acredito que também é, representante da sociedade civil, e foi criada uma alternativa, onde inicialmente, salvo engano, seriam 180 hectares desmatados, e foi criada uma alternativa para reduzir é, o desmatamento e também botar parte da escola de sargento no município de Paudalho, cerca de 60 hectares. Esse desmatamento cairia de 180 para 90, e 60 seria transferido para uma área já degradada, no município, onde as vilas é, de sargentes e oficiais seriam transferidas para o município de Paudalho. Eu acredito que isso ainda está em fase de estudo, mas, pelo que eu ouvi falar... Está bem adiantado e eu acho que esse é o caminho natural. Essa que é minha opinião. Nisso, né? Foi, isso O
2: general acho que deixou claro isso na coletiva, que essas duas vilas iriam reforçar lá, ocupar essa área de Paudalho que já estava... Isso. Para a gente bem, é, as...
0: é uma honra ter parte da escola no município, nessa segunda versão, acredito que 30%, 35% da escola estaria em Paudalho e 65% a 70% no município de Abre Lima
2: o prefeito, e a gente falando em projeto, Jota, uhum. ontem foi assinada a ordem de serviço de um projeto projetaço é, lá em Paudalho, que é a recuperação do santuário de São Severino dos Ramos. Né? É, isso é de uma importância grande para o município. Como é que o município se articulou para isso? Quanto custa o projeto? Detalhe para a gente, prefeito.
0: Primeiramente, esse é um projeto muito sonhado em Paudalho, há muitos anos, é, lá em 2014, o então o governador Eduardo Campos é, fez um decreto de utilidade pública da área, sabendo a importância do, do contexto do turismo religioso, de São Severino dos Ramos, mas infelizmente esse projeto não foi avançado no governo anterior, no governo Paulo Câmara, e nós temos várias vezes no, no governo do Estado pedindo apoio, estive no Ministério do Turismo, falei com o Gilson Machado também enquanto Ministro do Turismo, mas, infelizmente, não foi dado a atenção que o precisa. Tomamos a iniciativa de fazer um projeto com recursos próprios, buscar esse projeto. Elaboramos o projeto. A própria equipe da Prefeitura Municipal fez esse projeto. à época, a secretária de Cultura, Carolina Gouveia, minha esposa, ela estava como secretária na época e junto com a equipe técnica, com arquitetos, com desenhistas da equipe, a gente desenvolveu esse projeto e foi em busca do recurso. Fizemos uma articulação federal com a bancada federal, onde viabilizamos cerca de 15 milhões de reais. Esse projeto como um todo, ele deve custar algo em torno de 30 milhões e a gente faseou em duas etapas. Essa primeira etapa é, é um investimento de cerca de 15 milhões. É o turismo religioso, para nossa cidade, é fundamental. São Severino dos Ramos já foi a terceira maior romaria do país, lá atrás. Hoje é a terceira maior do Nordeste, a gente fica atrás do Juazeiro, o Padre Cícero fica atrás do Canindé, no Nordeste, e é Paudalho, em seguida. Nós temos uma romaria que ela começa com cerca de 10 mil pessoas por fim de semana, são sete meses é, por ano que ela funciona, todos os domingos, e conforme vai se aproximando do Domingos de Ramos, vai aumentando o fluxo de pessoas, chega até 50 mil pessoas no final de semana é, do ápice, do auge, é, e a gente sabe a importância de receber bem esse romeiro, que infelizmente nosso São Severino é, dos Ramos, o santuário, ele era privado, ele estava em decadência, é, as coisas de fato é, com estrutura praticamente zero. Nenhuma estrutura, isso, prefeito
2: A última vez que eu fui lá estava uma decadência geral e, Isso, de isso
0: levava o Romeiro a deixar de ir uhum. E conforme a gente faz essa infraestrutura A gente dá essa condição é, A gente volta a crescer o nosso santuário Tanto no tocante quanto ao desenvolvimento econômico Quanto à fé do nosso povo, à religiosidade A gente sabe a importância Disso na vida de um ser humano, de um cidadão E a gente quer fazer a nossa parte Nós entendemos que o poder público não pode se eximir Não pode virar as costas para uma necessidade dessa Sabemos a importância, várias cidades do Brasil Vivem da Romaria, vivem do turismo religioso Aqui a gente pode citar a Aparecida, pode citar o Juazeiro E tantas outras E Paudalho estava deixando isso passar é, passão, E a gente não poderia é, deixar de fazer a nossa parte e agora, nessa etapa, a gente lançou o, o centro comercial, o centro gastronômico, é, estacionamentos, velário, vias. E na próxima etapa a gente promete é, trabalhar com afinco para poder fazer com que ele fique 100% concluído.
1: Agora, desculpe interrompê-lo, é, investimento é, por parte da Prefeitura no total é, é, Esse, esse é, investimento de é uma, conto, é uma, é uma verba
0: federal que nós conseguimos uma emenda de bancada de cerca de 15 milhões de reais para a primeira etapa.
1: E o projeto todo, Prefeito? Eu... O projeto todo ele gira em torno de 30 milhões de reais. Uhum, então conseguiu metade, não é isso? Isso. E lançamos a
0: primeira etapa, demos ordem de serviço ontem e ao longo da semana deve estar iniciando as obras.
1: Eu não vou revelar a minha idade, não. Não que eu tenha preconceito nem nada, <risos> né? Mas na década de 70 do século passado, em São Severino dos Ramos, ainda existia o trem, perto daquela fonte lá, quando o pessoal ia pegar Eita, água, o trem passava. A prichasse, Jota. É, a estrada era de barro, Levantava uma poeira enorme e a ponte era de madeira para dar acesso à lei. Por aí, agora confesso, faz anos e anos que não apareço lá, justamente por conta dessas dificuldades que existiam, não é, prefeito?
0: Ainda a época do, do governo Jarbas foi feita a estrada e a ponte. Isso. É, ontem a governadora esteve conosco, a estrada está bastante degradada e ela se comprometeu em fazer a recuperação da via. Eu acredito que vai girar algo em torno de 3 milhões de reais, esse primeiro momento do apoio do governo do Estado é fundamental e eu tenho certeza que também é, o governo vai apoiar nessa segunda fase, nessa segunda etapa e a quatro mãos irá desenvolver esse projeto tão importante para o turismo de Paudalho, de Pernambuco, do Nordeste e do nosso país.
2: Essa estradazinha de acesso é uma estrada até curta, né, não é, prefeito? Só que dificulta bastante a chegada. São é...
0: três quilômetros. É uma estrada curta, dificulta muito por, pelo volume de ônibus que passa, é muito grande. A gente chega a ter mil ônibus, dois mil ônibus, três mil ônibus, dependendo do, do final de semana. Tem alguns momentos lá que é final de semana das bicicletas, final de semana dos cavalos, final de semanas específicos que tem muita gente lá, então é, é muito importante a gente ter uma via em condições ideais de tráfego para essa população toda que vai lá, a gente tem muita gente de fora, da Paraíba, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, que vai lá à nossa cidade, e é importante é, Pernambuco mostrar que está de braços abertos para receber esse povo e receber bem. E essa
2: estrada começa antes da, da obra? Como é que está? A, a obra já começou? O, os trabalhos já começaram de reforma?
0: É, na verdade, Betânia, praticamente não posso dizer nem que é uma reforma, é uma implantação nova, a gente vai fazer o, o que não existe é um nessa primeira etapa. Novo, é um santuário novo, né? praticamente. um santuário novo. O que, o que existe é, da, de reforma, que vai precisar reformar o casarão antigo, o centro administrativo, a própria igreja, isso tudo está incluído na segunda etapa. Agora a gente vai fazer uma reforma... É, para deixar a igreja pelo menos em condição de receber o, o Romeiro, mas ali é necessário um restauro mesmo e está em processo de, de tombamento do IFAM, então é uma coisa um pouco mais complexa e a gente precisa fazer esse trabalho da melhor forma possível. Quanto à sua pergunta de início, a nossa previsão é que ao longo dessa semana a gente esteja iniciando as obras e acredito que o governo do estado, a partir da visita da governadora ontem, deve estar estartando, é, esse processo ainda vai desenvolver Projeto para poder ainda fazer a licitação E conseguir atender esse recapeamento De lá, isso é o que eu acredito Mas pelas palavras da governadora Acredito que é uma obra que vai sair num curto espaço de tempo
2: E agora eu lembro, Jota Que, que lá também... Se lembrou era... também do seu passado é, também, também, eu até tinha comentado com o prefeito Porque meu pai, apesar de a gente morar no Morro da Conceição E, e Nossa Senhora da Conceição Era a gente A família inteira devota dela e aí a cada aquisição de qualquer bem que ele fazia ele, vamos para São Severino dos Ramos para celebrar para agradecer mas e lá tinha uma riqueza que era eram os ex votos né um, um espaço só para isso de foto de tudo
1: uhum.
2: que que era que era outro ponto marcante enfim
1: lado esquerdo da
0: igreja esse eu, eu esse é um projeto que tem que estar que está envolvido na, na segunda etapa a casa dos ex- votos é, agora a gente está buscando desenvolver é, mais a parte econômica Isso tem um porquê Hoje se você for em São Severino Na calçada da igreja tem gente vendendo, comercializando alguma coisa Primeiro a gente tem que tirar Todo aquele comerciante Aquele ambulante que está ali Tem um local para colocar eles para conseguir organizar o resto okay. sim, Então a, a, a sequência lógica Não é nem questão de priorização De, de desenvolvimento econômico Ou fé é questão de organizacional a gente precisa primeiro organizar para depois tocar, mas o projeto ele vai ser feito como um todo e pode ter certeza que vai ficar muito bonito e, e vai crescer muito tanto o nome de Paudalho como o nome de Pernambuco o nosso. São Severino dos Ramos, nosso santo
1: O, o prefeito, me permita, é, teve uma época aí que o pessoal não ia para lá é, é, Por conta da violência, Ele dizia, olha, está tendo muitos assaltos né? Embora a gente tenha uma academia da Polícia Militar em próprio pau-balho né? Né? É, Enfim, no é, isso é, melhorou, como é que está a situação também de segurança naquela área?
0: Isso de fato ocorreu,
1: ocorreu alguns né? anos
0: atrás, uhum. era muito forte Porque o volume de gente é muito grande para um número mínimo de policiamento. A partir de agora, com a desapropriação, a gente tem também a nossa Guarda Municipal que está atuando lá e a gente está reforçando, buscando reforçar esse, esse, essa questão da segurança, que é fundamental e eu tenho certeza que vai ser resolvido é, num curto espaço de tempo. Assim que a gente der uma organizada naquilo, a gente vai deixar São Severino dos Ramos tão seguro é, quanto Juazeiro, tão seguro quanto Aparecida e outras Romarias do Brasil.
2: Prefeito, o senhor, o senhor está na lista dos gestores que romperam com o vice, né? Como foi essa história? Cada um para um lado, cada um cuida de
0: si? É, Betânia, primeiro, é, eu não tenho nada para falar de mal de André. André Viana é um, um companheiro que passou é, sete anos ao meu lado. Ele tem um projeto pessoal, ele deseja ser candidato a prefeito. É, nós é, ouvimos o grupo, conversamos o grupo e procuramos o um nome que pudesse dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos. E esse nome não era André, esse nome era da nossa secretária da Educação, eh, Paulinha, e é um nome que agregou o grupo, que uniu o grupo. Paulinha está tá preparada para ser prefeito, eh, prefeita do, do município, será a primeira prefeita mulher eh, do nosso município, se assim o povo desejar. E acho que André teve a oportunidade de se preparar ao longo desses sete anos, mas não o fez, então isso eu não poderia apresentar um nome para o município de uma pessoa que eu não acredito que vai fazer um bom trabalho que não seja capaz de dar continuidade ao que a gente iniciou como pessoa, uma pessoa maravilhosa mas como gestor, eu não tenho coragem de a nosso povo pedir para votar numa pessoa que eu não acredito
1: qual é o partido dele, é, prefeito?
0: a é, época nós é, filiamos ele no Democratas uhum. é, hoje União Brasil
1: então era a parceria Do Podemos, o senhor era do Podemos já na época Não é isso? Na não. época
0: eu era afiliado ao PSD ah, tá. é, Na política Do interior, geralmente Via de regra, os partidos eles vêm Através é, do, do executivo foi, Tudo foi montado por nós é, Hoje o União Brasil vai caminhar conosco lá Nós tivemos recentemente a reunião com Flávio Gadelha Com Marco Amaral, com Chico Correia, Que é o presidente municipal do União Brasil Lá em Paudale a União deve caminhar conosco e, pelo que me consta, eh, o André deve ser candidato pelo Solidariedade. Foi, assim, anunciado eh, recentemente por Marília Raiz e o próprio. Então, eu acredito que esse deve ser o caminho natural dele. Eu não posso falar por ele, mas, pelo menos, as informações eh, que estão disponíveis aí nas redes sociais é isso.
2: E, inclusive, foi um, um fato que chamou a atenção, Jota, porque o prefeito foi coordenador da campanha de Marília... E Marília vai entrar apoiando André Viana. O que foi que houve entre vocês, prefeito?
0: Primeiramente, eu respeito Marília, trabalhei na campanha dela, fiz dei tudo de mim, fiz o meu máximo. Eu entendia que Marília era o caminho mais fácil de tirar o PSB. Pernambuco sabe, Paudal sabe que nós sempre fomos contra o PSB lá em nosso município não por uma questão ideológica, mas sim por uma questão local. A nossa oposição lá é, estava alinhada com o PSB sempre, a vida inteira. É, PSB histórico, raiz. Então, isso ocasionou é, também um, um distanciamento nosso do, dos governos do PSB como um todo. E a gente fazia essa leitura que Marília era o caminho de tirar o PSB. Pós-eleição, naturalmente... É, eu não poderia fazer um trabalho é, de, de continuar na oposição, eu e Gustavo, agora para fazer um projeto para o PSB voltar. É, não, não fazia sentido, não fazia o menor sentido. O que eu desejo hoje é que a governadora Raquel Lira dê certo, que tem um programa é, de governo que atenda Pernambuco, atenda os pernambucanos. É, o Podemos já está alinhado com ela, já estava alinhado, com ela, quando eu me filiei ao partido e assumi a presidência do partido, junto com Ricardo Albaldo Podemos votou nela no segundo turno, então, num processo natural, é, Gustavo, como primeiro secretário, fez uma aproximação inicial, eu vim ter a primeira conversa com Raquel, acredito que em agosto do ano passado, então, não foi uma coisa de, no dia seguinte, a gente é, virou Raquel, uhum. não, o Gustavo foi candidato a primeiro secretário, é, o governo não interferiu, é, o governo é, Raquel, fez um gesto, Gustavo se elege, primeiro secretário na Assembleia, e está trabalhando para ajudar Pernambuco. Esse é o, é o caminho natural, a gente quer ajudar Pernambuco, Gustavo, eu, e num campo é, que a gente sempre militou, que era o campo de oposição ao PSB. Então, a gente esteve com a governadora e nós queremos contribuir com o Pernambuco. Acredito que esse, esse movimento nosso é, não deixou... Marília à vontade e ela tem a liberdade de tomar a posição que ela, que ela deseja eu particularmente acredito que a última eleição é a que vale, na última eleição nós votamos nela e o natural seria um gesto de gratidão, mas cada pessoa tem uma, uma forma de trabalhar e o que eu desejo a ela e a ele é sorte
2: o deputado Gustavo Gouveia, que é o seu irmão, é do Solidariedade. E ele integra uma bancada que, em sua maioria, está também com a governadora. O Solidariedade e o Podemos andam caminhando juntinhos, não é, prefeito?
0: A gente não pode falar pelo Solidariedade, que a é presidente estadual é Marília ou é André Cacau, o marido dela, não sei como é que está hoje. Ela é era, era, era era presidente nacional. Era André. A gente não tem essa essa força de falar pela solidariedade, mas, pessoalmente, a gente tem uma relação muito próxima. A Gustavo, a Luciano Duca, a Fabrício, a Lula, a gente construiu essa relação na própria campanha. Eu fui o responsável de montar a chapa de deputado estadual e deputado federal da eleição de Marília. Então, isso criou uma relação é, com, com os deputados. Fabrício, ele é, ele é primo de minha esposa. Então, Gustavo é meu irmão. É, a gente teve essa aproximação com Lula e com e com Duque ao longo da campanha. Então acho que é um, é um processo natural. É, a gente ter uma boa relação e uma aproximação.
2: O deputado Lula Cabral andou assim sempre ao lado de Marília o, o tempo todo, mesmo depois que ela perdeu a eleição. É, mas esses últimos dias vocês andaram conversando? Não foi como foi? Não, Lula conversa? Lula
0: é alinhado à solidariedade. É, mas Lula é meu amigo. E o Podemos, no Cabo, caminha com Lula Cabral.
2: Ah, tá. Certo. E Luciano Duque, que também, assim. Tem...
0: Tam, também é nosso né? amigo. É, o Podemos, em, em Serra Talhada, caminha com Luciano Duque. É, apesar de eu ser vice de Márcia, eu a respeito, ela tem feito um grande trabalho à frente da, da MUP. Mas é, quando a gente fez esse compromisso político na MUP, eu já tinha um compromisso firmado com Luciano Duque. O partido já tinha um compromisso de caminhar com ele. Então, hoje, é, o, o vereador de lá é, está... Ronaldo está filiado ao, ao partido, para disputar pelo partido... Miguel, ao ao Podemos. Ao Podemos. Né? Tanto Ronaldo quanto Miguel Duque, quanto Miguel. o filho dele está uhum. conosco. É, obviamente que Duque vai fazer uma reflexão se será candidato ou não em Serra Talhada e a avaliação dele, mas o nosso partido está à disposição dele lá em Serra, como o nosso partido está à disposição de Fabrício em Floresta, como o nosso partido está à disposição de Lula Cabral no Cabo. É,
1: então é muito... É, é, depende do contexto de cada município, é um pouco disso, não é? É
0: claro, claro, sem dúvida.
1: E vocês têm essa liberdade para é, é isso? Temos, sem dúvida.
0: Esse, eu acho que esse é o, esse é o trabalho. O partido está buscando se fortalecer em Pernambuco. Então há ocasiões que a gente pode estar tá alinhado com o governo e há ocasiões que a gente pode estar... Tá é, num caminho é, oposto, porque a gente também tem é, os nossos compromissos que já eram firmados, que já foram firmados. Isso é natural da democracia.
2: A legenda tem buscado se fortalecer e vocês acham que conseguem eleger quantos prefeitos?
0: A gente está hoje, em média, lançando cerca de 30 candidatos a prefeito em Pernambuco. E, obviamente, que a gente sempre busca é, eleger todos. É, nesses 30, a gente está falando de primeira e segunda via. Quem não é a primeira via é a segunda via. Então, eu acredito que a gente tem uma chance grande é, de, de fazer o máximo de prefeitos possíveis. Se a gente levar em consideração é 50% a gente deve sair com 15 prefeitos, mas eu acho que isso é uma partida, é disso para frente. E
2: as bancadas, assim, nas câmaras, né? especialmente na do Recife, eu nem sei como é a representação hoje do Podemos, acho que tem dois, tem, né Tem representação aqui,
0: a gente elegeu dois inicialmente, o partido, mas também depois houve a fusão com o PSC, então tinha os vereadores que eram do PSC e... E fundiram foi, Na verdade, o PSC foi incorporado pelo Podemos. Uhum. É, hoje, no Recife, a gente está aguardando o movimento da governadora. Nós conversamos com ela semana passada para ver como é que vai ser essa construção. Nós sabemos que alguns vereadores é, têm o um compromisso já afirmado com o prefeito João Campos e isso tem que ser respeitado, independente do caminho que eles de desejem seguir. É, a gente tem que fazer uma política, de fato, é, republicana e sabendo que que hoje o, o, o vereador ele precisa ir para um partido que tenha a condição de, de elegê-lo, uhum. é, porque, afinal de contas, o que está em jogo é o mandato dele. O Podemos ele teve essa facilidade de eleição de vereador na proporcional em 2020, que nós tínhamos um candidato a prefeito, uma candidata a prefeita em Recife. É, Patrícia tinha sido candidata Sim, pelo Patrícia partido. Domingos, então isso ajuda essa montagem de chapa. E hoje a gente não tem um candidato majoritário em Recife, então a gente vai ter que sentar com a governadora para ver como é que será esse movimento, essa estratégia, com os filiados do partido, com o senador Armando, que hoje está no partido e, e é uma voz ativa no partido, com o deputado federal Ricardo Teobaldo, eu acho que é um conjunto de ações para poder definir é, como será o posicionamento do partido uhum. aqui na capital.
1: O Podemos é atrativo para uma eleição como essa? Vocês esperam reforço justamente nessa janela partidária, é, prefeito Marcelo Gouveia?
0: Sempre a janela partidária é um momento de oportunidades que a gente recebe. É, de fato, como a janela agora, ela é mais para proporcional e proporcional dos municípios, é, isso geralmente ele vem de acordo com o movimento feito com as candidaturas na executiva no interior ela funciona um pouco diferente geralmente, via de regra no interior eh, o candidato executivo ele divide entre os partidos da base as forças para que haja um, um equilíbrio, então isso depende muito da quantidade de candidatos a prefeito que a gente tem, e acho que a gente vai ter um grande um grande incremento eh, tanto de candidatos a executiva quanto candidatos ao legislativo
2: Prefeito, o senhor tinha citado a prefeita Márcia Conrado, né, que é a prefeita de Serra Talhada e que ainda é, acho que até o fim de fevereiro, a presidente da AMUP. Vocês haviam feito um acordo de que, como os dois seriam candidatos, chegaram a um consenso de que o senhor assume a partir desse ano. É isso? Está confirmado? É, é
0: isso, está confirmado. Semana passada nós tivemos uma reunião. É, a partir de 1 de março eu passo a responder pela AMUP. Nós faremos, provavelmente... É, na primeira terça-feira de março, uma assembleia onde a gente vai fazer a transmissão do cargo. Isso é o que a gente tem conversado. Márcia desempenhou um grande trabalho à frente da MUP e eu espero que ela continue contribuindo, contribuindo Sim. com a MUP, ela tem uma relação forte com o governo federal e ela é do PT e isso tem ajudado o, a nossa MUP e os municípios de Pernambuco nessa interlocução.
2: O, é, a gente sabe que os municípios tiveram um ano que foi ainda mais difícil do que os últimos, mesmo pós pandemia e tal, perder, queda de recursos e tudo mais. o senhor o senhor vislumbra 2024 para esses municípios como um ano mais positivo, mais cheio de dúvida, oportunidades? Sem dúvida. Sem
0: dúvida. Eu vejo 2024 um ano muito melhor do que 2023. Por quê? É, em 2022, acho que em agosto de 2022 foram aprovados é, duas leis, 192 e 194, no governo Bolsonaro, que limitou a distribuição, é, limitou o ICMS do combustível, do, das, das telecomunicações, né? dentre outras atividades da energia. É, da energia, e isso fez com que os municípios tivessem uma queda significativa de arrecadação de ICMS. A nível de Brasil, foram, foi perdido cerca de 90 bilhões de reais só no ano de 2022. No, nos últimos seis meses, acho que cinco, seis meses do ano de 2022. Fora a que nós tivemos em 23. O que é que aconteceu em vários estados do Brasil? Após isso, em 2022, vários estados refizeram a sua redistribuição, a, sua, a, sua, a questão da arrecadação do ICMS, modificaram a sua alíquota modal aumentar a sua alíquota modal e isso diminuiu o impacto dessa, desse teto colocado por essas leis. No caso de Pernambuco isso não aconteceu. Isso só aconteceu ano passado. Ano passado foi votado o aumento do ICM, re, reequiparou é, essa perda com esse aumento da alíquota modal e isso faz com que a arrecadação do ICMS melhore significativamente esse ano. Sem falar da redistribuição que foi aprovada no fim do ano, que deu um equilíbrio é, nessa, nessa questão financeira, porque foi levado em consideração o IPM médio de cada do Estado e o IPM médio de cada município. Essa redistribuição ela ocorreu é, de acordo com o que proporcionalmente, inversamente proporcional, com quem recebia menos para receber mais e quem recebia mais receber um pouco menos. E isso foi justiça social. E hoje muitos municípios é, têm uma, uma perspectiva de melhora considerável, cerca de 170 municípios de Pernambuco, e isso vai contribuir muito com os cofres municipais, as arrecadações e, em contrapartida, com a melhora da qualidade de vida de cada cidadão, de cada município pernambucano como um todo.
2: Ainda tem mais tempo para é, Ainda tem, Ainda está em discussão na Assembleia e provavelmente vai voltar agora quando quando o período legislativo for retomado, de, do projeto que, que as prefeituras decretaram, calamidade financeira. O senhor acha que essa proposta será mantida, que os municípios continuam precisando disso, ou a realidade já está diferente?
0: Na verdade, é, às e... vezes, a gente veicula a notícia e, e não tem muito conhecimento do que se trata. Isso aconteceu, inclusive, em Paudalho. É, a o decreto de calamidade financeira, ele foi até 31 de dezembro de 2023. Ele vai ser reconhecido ou não, mas ele já passou. Ele era só até 31 de dezembro de 2023. E qual é a grande preocupação dos gestores? Devido a esse momento de crise, devido a esse momento de dificuldade que foi ocasionado por diversos fatores, eu citei um, da lei 192 e mas teve é, um, uma modelagem econômica diferente que, num determinado momento, isso... É, deu uma, uma esfriada na economia, é, mudança de política de preço da Petrobras, dentre outras outros fatores, o aumento do salário mínimo, que imprensou as despesas da, 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 das prefeituras, como um todo, uma parte da inflação. Então, nesse contexto geral, o ano de 2023 foi um ano difícil. Então, o que acontece? Esse, esse decreto de calamidade financeira surgiu entre a conversa da presidente Márcia e o presidente, à época, do Tribunal de Contas, Anilson Ramos. Em seguida, nós tivemos a conversa com o presidente Álvaro Porto, eh, que, diga-se de passagem, tem ajudado muito os municípios. Esse ano, de 2023, ele foi um verdadeiro guerreiro e ajudou muito a Amup. E, nessa conversa, surgiu essa possibilidade, que o efeito dele ele é meramente eh, para análise das contas dos municípios um dia, daqui a dois, três, quatro, cinco, seis anos, que o conselheiro que estiver lá lembre que no ano de 2023, por conta desses fatores já elencados, eh, os municípios passaram a dificuldade financeira e podem ter dificuldade em algumas na prestação
2: de questões mesmo. na sua prestação de contas. Basicamente,
0: basicamente, principalmente na questão previdenciária, porque existe uma, uma súmula no Tribunal de Contas que na, no momento... É, de calamidade, é, é levado em consideração esse momento na avaliação da prestação de contas.
1: Perfeito. Marcelo Gouveia, prefeito de Paudalho, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente. Sucesso aí nesse novo desafio de presidir a MUP também, viu? A partir de primeiro de março, não é isso? Obrigado. Ok. Um abraço, até o próximo encontro.
0: Muito obrigado, Jota, pela oportunidade de vir aqui. Muito obrigado, Betânia. Estamos sempre à disposição para conversar um pouco de Pernambuco, de Paudalho, da MUP, Contem conosco.
1: Tatânia, um abraço. Até amanhã.
2: Até amanhã, Jota. Obrigada, prefeito.
1: Final do Folha Política de hoje.
0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.